1: en Bajo Fuego, tu opinión es importante. Comunícate al 477-718-7995 y 96. WhatsApp, 477-147-1100. En Bajo Fuego, esta es la información.
2: Siete de la tarde con un minuto. Qué gusto saludarle en esta tarde de 6 de. Abril del 2021. Mi nombre es Guadalupe Tilano y es un placer poderle acompañar durante una hora de información. Por supuesto, acompañada de Jaime Jaime Ramírez. Eh, saludo por supuesto a mis compañeros de trabajo, mi querido amigo Jorge Rodríguez Sabanero en control de cabina y en cabina general Julio Martínez. Lo más importante es que usted nos acompañe durante esta hora de información. Vamos con nuestros titulares. ...investigan muerte de joven que al parecer se aventó desde un tercer piso de un anexo. Le tendremos todos los detalles. Fue, a, fue asfixiada la mujer encontrada en Barranca de Venaderos. Considera el gobernador Diego Sinué Rodríguez Vallejo que los recientes ataques en contra de policías es consecuencia del trabajo que se realiza. Saldo de 14 heridos dejó accidente en una carretera allá en el estado de Sonora. Acusan de más delitos a dirigentes de un cártel detenido en Estados Unidos. Son las siete con dos minutos, siga por favor con nosotros a través del 93.9 y de FM y 1270 setenta de AM, recuerde, estamos en Bajo Fuego.
0: Comunícate con nosotros al 477-718-7995 y 96.
1: WhatsApp 477-147-1100. Regresamos a Bajo Fuego.
3: Estás en Bajo Fuego. Bajo Fuego.
4: Verifica tu auto. Recuerda que en 2021 no habrá descuento en multas. Podrás pagar una parte de tu multa con actividades en favor de la comunidad. Consulta en redes sociales cuando te toca verificar. Saca tu cita en verifica.guanajuato.gov.mx La calidad del aire es responsabilidad de todos.
3: Gobierno municipal.
4: este domingo en la Hora
5: Nacional, la escritora y poeta Sandra Lorenzano nos platicará acerca de la capacidad de resistencia que nos ofrece la poesía. También, el etnomusicólogo Rubén Pastor hablará sobre cómo los ritmos prehispánicos resuenan contra viento y marea en la música de nuestros tiempos. Soy Pepe Gordo. Nos escuchamos este domingo a las 10 de la noche en todas las estaciones de radio del país. Crecer en el conocimiento. Volar con la imaginación.
4: Esta es una producción
1: de RTC de la Secretaría de Gobernación.
3: Estás en Bajo.
1: Bajo. Con nosotros al 477-718-7995
0: y 96. WhatsApp 477-147-1100. Continuamos
1: en Bajo Fuego.
2: Son las 7 con 5 minutos, vamos con la información del país. Se da a conocer que en Caborca, a las 3 con 36 horas del día de hoy martes 6 de abril, se tuvo conocimiento de un accidente automovilístico registrado a la altura del kilómetro 156 de la carretera internacional tramo Caborca-Sonora, esto en el entronque a la entrada de la mina de Nochebuena. Ahí, se da, de acuerdo a autoridades, participaron dos vehículos de transporte de personal de la misma mina, un autobús de una empresa eh, denominada Movimex, eh, se da a conocer que llevaba a 14 personas, las cuales resultaron lesionadas, incluidas el chofer, todos trasladados a recibir atención médica en hospitales de Caborca. La otra mitad, oh, y, y se da a conocer, pues fueron trasladados a diferentes nosocomios. Mire, también eh, el otro vehículo involucrado es una vagoneta de transportes ejecutivos Premier que transportaba a 16 personas de distintos sexos, todos, todos eh, perdieron la vida, lamentablemente, al quedar pues este vehículo eh, pues, eh, ahí, en este choque. Personal de servicios periciales de la Fiscalía General del Estado de Sonora inspeccionaron eh, la zona como primera autoridad respondiente, acudieron oficiales de la Guardia Nacional, División Carreteras, acudieron también unidades de Cruz Roja, con los números económicos 266, 264 y 667, además de la 122 y la 486, para realizar el traslado de los lesionados. Y en el estado de Jalisco se da a conocer que Michael, de 25 años, y su hijo, Kerim de 3 años, fueron asesinados la noche de lunes en Magdalena, Jalisco. El, pr el principal sospechoso es la expareja de esta mujer, de esta joven, quien según las primeras investigaciones la violentaba constantemente. Tras el hecho se ha convocado a una manifestación en la cabecera municipal. Autoridades estatales informaron que los cuerpos de la joven y el niño fueron encontrados en el interior de una finca situada sobre la carretera de la colonia nueva, y ambos presentara presentaban, de acuerdo a las primeras indagatorias, varias heridas eh, producidas por arma blanca. Según las primeras investigaciones, días antes, eh, Michelle tuvo una discusión con su expareja, por lo que fue a casa de sus padres, pero regresó a su domicilio al día siguiente. Esto pues de alguna forma se les hizo raro. Más tarde sus familiares fueron a buscarla y como nadie les respondió cuando llamaron a la puerta, decidieron abrirla y encontraron a la joven con heridas en los antebrazos y el cuello. Junto a ella se encontraba el cuerpo de su hijo. La protesta está convocada esta noche eh, a las 20 horas ahí en la plaza principal de Magdalena y se pide... A los asistentes, vestir de blanco o morado, portar un pañuelo, también en estos colores, y asistir con veladoras blancas, usar cubrebocas y respetar la sana distancia. Lamentable, Jaime, lo que ocurre también allá en el estado de Jalisco.
6: No, en Jalisco está en el ojo del huracán, tita, por tantas tantas cosas que están sucediendo ahí, y a veces este caso de, las, de la familia, ¿no? que no se sabe, no se sabe de lo de la familia de Guadalajara. Pero bueno, vámonos con otro tema. Vámonos hasta Sonora, porque se tuvo conocimiento de un accidente automovilístico registrado en la, a la altura del kilómetro 156 de la carretera internacional tramo Cabo, Caborca-Sonoyita. Es la que coment, habías tú comentado, Lupita?
2: Así es, Jaime. Y hay más, fíjate, lo que comentabas efectivamente que el estado de Jalisco pues se ha visto bastante eh, pues violentado ya la fiscalía informó que siete policías de Acatic fueron detenidos por la desaparición de una familia de este estado en contexto recordarás Jaime que a través de las redes sociales solicitaban eh, apoyo para localizar a esta familia que según se había ido una fiesta y regresaba de vacaciones una cosa así y habían desaparecido, pues ya está la información de la Fiscalía, lo que le comentamos de estos siete policías que ya han sido detenidos. Se da a conocer que las cinco personas desaparecidas regresaban a su casa, pues fueron de vacaciones a la Ciudad de México. Las personas desaparecidas son Jimena Romo eh, Jimena. Jiménez, de 24 años, su esposo, Julio Alberto Villaseñor Cabrera, de 35 años. La hija de ambos, Julia Isabela, de un año y medio, y Virginia Villaseñor Cabrera, hermana de Julio, y el hijo, eh, este niño de nueve años, de nombre Iker. Todos viajaban en una camioneta Mazda 2019 de color blanco, ahí sobre la carretera Tepatitlán-Guadalajara, a la altura de Acatic. Acatic es un municipio de Jalisco que pertenece a la región sur ¿O a la región de los Altos?
6: Alto Sur, porque hay Altos Norte y Alto Sur. Alto Sur. Fíjate que estaba escuchando un tío de, de Jimena precisamente y que tienen ya los... Hay videos donde se ve cuando los interceptan los policías y los escoltan una patrulla por delante, una patrulla por la parte trasera y hasta el momento no tienen, no tienen ningún dato de, de la familia qué pasó con ellos. Los relacionaban con otra persona que había sido atacada a balazos a, a, antes de, de que esto sucediera pero no está nada confirmado, y que esta zona, esta de región alto sur de Jalisco, tiene fama de desaparición de personas, ¿eh?, y que no es la primera vez, pero ¿a poco no les pueden sacar la... dónde se encuentran a los policías, a ver? Con métodos técnicos, ya ¿eh? no de otra manera. y yo lo que, que Ojalá el... que aparezcan sanos y salvos, son las señoras, los niños, o sea, la bebecita... Lo que leí,
2: Jaime, eh, a través de las redes sociales y que tomaban como fuente a la Fiscalía de Jalisco, es que ahorita son estos detenidos, policías. Faltan Sin embargo, dos. todavía se están investigando para ver cuántos más pudieran estar involucrados en esta
6: desaparición. Y ojalá que aparezca bien la familia. eso es lo que Ojalá. Desean, que estén bien. Imagínate, si los tienen secuestrados, el terror que han de estar viviendo en este momento.
2: Y los menores de edad. Los niños.
6: Todo? La bebecita a lo mejor no se da cuenta, pero el niño de nueve años. No se vale que el país esté así, de verdad.
2: Y que Jalisco, pues Jalisco o sea, todo este año se ha visto violentado, pero bastante otra, fuerte. Enfrentamientos, ejecuciones, en sí en todo el país, pero el estado de Jalisco también, pues, ha tenido varios casos, Jaime.
6: Así Lupita, y, oye, ¿qué tal el solecito las siete con doce minutos de la tarde? Está haciendo bastante calor. Se compuso el... el tiempo, eh.
2: Ayer empezó a, a llover en algunas zonas de, de aquí de León y, y la, la, la probabilidad de precipitación era baja. eh.
6: Era baja, digo, de repente. Está, pues, de nos repente. quedamos a, de, a, de a seis cuando vimos ¿Qué pasó aquí? el rayo.
2: <ríe> sí, mire, ahorita estamos a 27 grados, la máxima para hoy fue de 28 y la mínima de 11. Ahorita solo hay un 5% de probabilidades de precipitación.
6: Así es de que está bonita la tarde, hay que aprovecharla. Ya con el horario de verano, ni modo, nos va a tocar la noche oscura, pero bueno, ni modo. Vamos con otra información, en el asunto de Iscaret, del Parque Iscaret, donde fíjate que es el parque, la empresa podría pagar 150 mil pesos de multa luego de que se dio a conocer la muerte de Leo Luna, el niño de 13 años en el interior del Parque Acuático Senses. según Francisco Poucail, secretario de Protección Civil, de allá de Iscaret. Dijo que podrían pagar la suma de dinero debido a que durante el incidente se presentaron diversas anomalías, entre las cuales destaca el hecho de que la dependencia a su cargo no fue informada al momento de que Leo Luna fue succionado por un, una cisterna que no cerraron durante los trabajos de mantenimiento. Según el procedimiento señalado, Iscaret debió informar inmediatamente a Protección Civil que Luna había sido herido durante su estadía en el parque. Sin embargo, lo, no, los encargados del lugar notificaron a las autoridades cuatro días después. Debido a estas anomalías presentadas durante el accidente que le quitó la vida al joven, al jovencito de 13 años, eh, se le puede imponer esta multa de 150 mil pesos. Luego de que Miguel Ángel Luna, padre de Leo, denunció a las autoridades del Ministerio Público, en el cuerpo de su hijo hasta que él y su familia firmarán un perdón al grupo iscaret La Fiscalía General del Estado de Quintana Roo informó que inició una investigación en contra de los funcionarios que atendieron el caso. También el gobierno de Durango, estado del que provenía la víctima, informó que seguirá de cerca el caso para asegurarse que de que la justicia sea impartida a favor de los padres y hermanos del niño. Hasta el momento, los miembros del Grupo iscareta han aceptado que en el accidente ocurrido en Parques hubo un error humano. ¿Y por qué no se hacen responsables? Total, ok, fue un error fue un... y castigar al empleado que lo ocasionó. Creo que le, le, le afecta más que se haga del rogar, que no quiera pagar, que quiera negar y ocultar. Aquí se sí enfrenta el, el tema. Como hemos visto, en ¿te acuerdas un, un incidente en un parque zoológico de España? Salieron, claro. dieron la cara... Vamos a ver qué está pasando y, y, y así, ¿no?
2: Pero creo yo, Jaime, que no, ni siquiera castigar al empleado. Tú como bueno, dueño sí. no, tienes ni... la responsabilidad
6: de que de las cosas hagan bien. que
2: todo esté bien. Más si se trata de una zona turística.
6: De, de, fíjate, ¿de qué nivel? Eh? O sea, ¿Tú crees que estaban a ganas de ir? Pues no, ¿verdad?
2: No, claro que no, porque no se cuenta con las medidas de seguridad necesarias y ya lo vimos en este caso.
6: Y vámonos con información del mundo. Estados Unidos aumentó este martes la presión contra el cártel Jalisco Nueva Generación con sanciones contra dos altos mandos Carlos Andrés Rivera alias Firma y Francisco Javier Gudino conocido como Gallina implicados en el ataque contra el jefe de la policía de la Ciudad de México Omar García Harfuch y el asesinato del exgobernador de Jalisco Aristóteles Sandoval. Ah, el, el asesinato de Aristóteles es el que nos faltaba también. Los dos capos fueron acusados de haber ayudado a orquestar asesinatos. Estas sanciones bloquean el acceso al sistema financiero estadounidense y decretan la congelación de cualquier bien en este circuito. Las autoridades estadounidenses señalaron que el cártel Jalisco es responsable de violentos ataques contra grupos rivales para asegurarse el control territorial. Además, el Tesoro señaló que los implicados e integrantes de este cártel apoyan con armamento y tecnología a la organización Además, supuestamente, con la ayuda de lo brindado, habrían estado detrás del atentado contra Omar García Jarbuch y del exgobernador de Jalisco, Aristóteles Sandoval. Además de las sanciones contra los cabecillas, la Oficina de Condol de Activos señaló al agente de viajes Alejandro Chacón por su rol para facilitar desplazamientos a miembros de menor rango de este cártel. Así que ya les están presionando para que no... Sigan, hagan haciendo, sigan haciendo de las suyas
2: y en Argentina Eric Torales de 25 años fue procesado por la justicia argentina luego de provocar un contagio masivo en un barrio de la provincia de Buenos Aires al asistir a una fiesta de 15 años días después de volver del extranjero el joven que también enfrenta eh, pues más a ver déjeme checarlo enfrenta aquí la... está ya lo chequeé, es que se me había movido la lectura.
6: Si sí, el joven que estaba en un embargo de más de 11 millones de pesos, regresó a su país procedente de Estados Unidos el 14 de marzo, cuando recién iniciaba a propagarse con fuerza la pandemia del COVID-19 en todo el mundo. De acuerdo con la Cámara Federal de Casación de Argentina, Torales era consciente de haber dado positivo a la prueba contra el COVID y aún así decidió ir a la fiesta. No se fue de Pachanga. Una no fiesta le... de 15 años. Sabiendo que era positivo, ¿eh? lo que ocasionó que 19 personas que se encontraban se contagiaran del virus, incluyendo su abuelo, quien murió 14 días después. Debido a esto, autoridades argentinas decidieron abrir una investigación en contra de Torales a finales del año pasado, a causa de su irresponsabilidad durante la situación. Respecto a esto, el fiscal argentino Santiago Marquevich confirmó el juicio que enfrentará el joven durante las próximas horas y dijo que estaba debidamente verificado que el imputado violó el aislamiento obligatorio que debía cumplir en virtud de lo dispuesto por las leyes sanitarias o normas sanitarias, consideró que también deberá responder por el delito de violación de medidas adoptadas por las autoridades. Actualmente Argentina pasa por una nueva ola de contagios, lo que ha llevado a su gobierno a reforzar las medidas contra el COVID-19.
2: Pues y este, habla de 19 personas, esas 19, ¿a cuántas más contagiarían?
6: y así se ha de hecho la, un, pues un, una cadena,
2: ¿no? Así es, eso sucedió allá en Argentina. Y mire, a través de las redes sociales circula un video muy, conmo muy conmovedor, Jaime.
3: Ah, se trata sí. de un niño
2: migrante que trataba de llegar a Estados Unidos, pero fue abandonado por un grupo de personas con el que viajaba ahí en la zona de Texas, en Estados Unidos, y fue rescatado por elementos de la patrulla fronteriza mientras decía que fue votado. Este video difundido a través de las redes sociales, donde el niño migrante, que incluso Jaime se le corta hasta las palabras por el llanto, el sentimiento, sí, aseguró que estaba con un grupo de personas para cruzar la frontera, sin embargo lo dejaron votado y al quedar varado en la llanura del desierto, buscó ayuda. El niño migrante logró ser localizado por elementos de la patrulla fronteriza y explicó que al no poder seguir adelante, decidió buscar ayuda. El pequeño lloraba mientras hablaba con un elemento de esta patrulla de Estados Unidos. A finales de mes del mes de marzo, dos niñas migrantes de 3 y 5 años, también lo recordarás Jaime, fueron lanzadas ...sobre la valla fronteriza de cuatro metros... ...que marca la frontera entre Estados Unidos y México... ...en medio de la noche también fue captado a través de, de videos... ...donde fueron estas niñas rescatadas por la Oficina de Aduanas... ...y Protección Fronteriza de Estados Unidos. El operador de la cámara alertó a los agentes del retén... ...que se dirigieron a la remota localidad donde ocurrió el incidente. Las niñas fueron transportadas... En una eh, a una estación allá en Santa Teresa, en Nuevo México, para ser llevadas a hacerles una evaluación médica, y posteriormente fueron ya trasladadas a un hospital donde se les dio de alta. Actualmente están en custodia de, de este organismo. Estados Unidos, usted lo recordará, ya se lo hemos dado a conocer en este espacio, enfrenta un fuerte aumento. ...en las llegadas a la frontera de migrantes, principalmente centroamericanos... ...que deciden huir de la pobreza y la violencia en sus países... ...con un promedio reciente de casi 500 niños no acompañados... ...que al cruzar cada día, pues, representa grave peligro, Jaime. El gobierno del presidente Joe Biden enfrenta crecientes presiones... ...para gestionar la situación en la frontera... ...y albergar a los menores no acompañados... Según estadísticas oficiales, el martes, este martes, el Departamento de Salud y Servicios Humanos tenía a su cuidado 12,918 niños migrantes, mientras que otras autoridades albergan a casi 5,285 niños.
6: Imagínate nada más la situación también. En
2: instalaciones que no están adecuadas no, para No, están en
6: hacinamiento, sin calefacción a veces o... Sin, no, 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 Y que no son
2: libres para salir
6: Además es como si estuvieran de, Bueno, de hecho están detenidos Pero como si hubieran cometido algo Algún delito o alguna situación 7.22, Lupita, vamos a una pausa Regresamos en un momento
0: Comunícate con nosotros al 477-718-7995 y 96.
1: WhatsApp 477-147-1100. Regresamos a Bajo Fuego.
3: estás en? Bajo Fuego. Bajo Fuego.
1: En el
4: PRI queremos que México crezca. Que las mujeres vivan seguras. Que los jóvenes sigan estudiando. Que las y los mexicanos tengan salud medicamentos y estabilidad en el PRI trabajamos por las mujeres por los jóvenes, por los estudiantes por los adultos mayores por las familias de México PRI, el partido de México a las mujeres no se nos acosa a las mujeres no se nos toca
1: con nosotros
0: al 477-718-7995 y 96. WhatsApp 477-147-1100.
1: Continuamos en Bajo Fuego.
6: 7 con 24 de la tarde. Vaya que sigue siendo calor, Lupita. eh.
2: Mucho calor.
6: Y bueno, vamos con información a un costado de la carretera estatal que conduce a la población losa de los Padres fueron localizados los cuerpos de dos mujeres ¿eh? dentro de bolsas de plástico. El terrible hallazgo fue reportado cerca de las 7.55 de la mañana por algunas personas que pasaban por el lugar. De acuerdo con los avisos o reportes que hicieron, pues se dieron cuenta que había varias bolsas de plástico, de las de la basura. ¿eh? Se acercaron y bueno, cuando se... ...dieron cuenta, se llevaron la sorpresa de su vida... ...porque se encontraban... ...al parecer los cuerpos de dos mujeres desconocidas... ...allí en ese, en ese lugar... ...allí inmediatamente elementos de la Policía Municipal... ...y de la Dirección de Seguridad Pública del Estado... ...resguardaron el lugar... ...cerraron el paso los coches... ...desde el acceso a la carretera Federal silao León... loza de los Padres... ...y peritos de la Fiscalía del Estado... ...pues ya iniciaron las investigaciones... Si no se ha establecido en qué hora fueron abandonados los cuerpos, pues no, está difícil. Bueno, solo con los... Si hay algún testimonio ¿no? que se haya dado oh, cuenta... o alguna
2: cámara que haya estado cerca.
6: Y ya, bueno, los restos humanos fueron retirados para su análisis. Digo, Lupita, son cosas... Fíjate lo que estamos leyendo, ¿eh? Los cuerpos de dos mujeres en, en bolsas de plástico. No es, no es cualquier cosa, parece que nos estamos acostumbrando, ¿eh? historias similares en Irapuato, en Celaya.
2: En diversos municipios del estado de Guanajuato y de estados vecinos
6: también. Sí, no puede ser esto también. ¿Cuándo acabará esto?
2: Mire, también aquí en el municipio de León, el cadáver de una mujer en avanzado estado de putrefacción, está muy descompuesto, fue localizado en una zona cerril de Barranca de Venaderos, que también es una zona de bastante incidencia delictiva, murió pues asesinada, Jaime, por las lesiones de los proyectiles de arma de fuego. El hallazgo de esta mujer, que por ahora no ha sido identificada, ocurrió en el transcurso de lunes y se encontraba a un costado de la calle Acrilán, en una zona de frecuentes hechos delictivos.
6: Innumerables, ¿Cuántos casos habrá ahí de todo? Al menos de los reportes
2: que nos llegan aquí, Jaime, pues ha sido de asaltos, de enfrentamientos, de... de Robos, de asesinatos,
6: descortizamientos cosas. ventas de droga, vehículos robados.
2: Armas. Y mire, la mujer cuando murió vestía una falda de mezclilla, color azul, playera gris, eh, tenía un brasier blanco, se le alcanzaban a apreciar según lo que dice aquí esta, esta información, traía calcetines del mismo color y tenis negros. Cuando habitantes de los alrededores la encontraron ahí abandonada, la fallecida estaba en proceso de descomposición e incluso su cadáver devorado por un por la fauna, por lo que eh, de primer instante no fue posible determinar su edad y si presentaba huellas de violencia. Los peritos criminalistas, al inspeccionar el lugar, encontraron diversos indicios, entre ellos elementos balísticos para su análisis.
6: Y que te esta nota la publica el periódico El Sol de León. Y llama la atención, porque también en esa zona, ¿cuántas cosas no hemos referido ahí en ese, en ese lugar? Y aquí nos llama, por ejemplo, tenemos, pasando a otro tema, no el mismo tema, Rafael Vargas nos reporta, dice, hace un, un amigo, dice, me acaban de informar que una persona baleada en Jardines de Cheveste, bueno, esto fue ayer, pero dice, una persona fallecida por disparos de arma de fuego en la laborcita, eso fue hace un ratito nos dice Rafael Vargas muchas gracias Rafael este le mandamos un saludo este que siempre está al pendiente también de la de la información y de los reportes que se nos hacen vámonos con otra información el gobernador Diego Sinué considera que los recientes ataques a elementos de las fuerzas de seguridad es por como resultado del trabajo que hacen en favor de la seguridad de los Guanajuatenses te acuerdas Lupita que hubo, hace unos días hubo un enfrentamiento donde murieron cinco personas, mataron a uno de las fuerzas de seguridad aquí en Silao.
2: Y, y luego en Irapuato, Irapuato,
6: al preguntarle al gobernador sobre este caso, esto fue lo que dijo, y la nota la tiene Jorge Camarillo.
5: El gobernador Diego siné Rodríguez Vallejo lamentó los recientes ataques que han sido objeto, elementos de las fuerzas de seguridad del Estado. Indicó que es por el trabajo que están haciendo en favor de los guanajuatenses.
3: Bueno, primero y antes que nada, eh, mi más sentido pésame a los familiares, de estos eh, policías que caen en cumplimiento de su deber, que la verdad, eh, yo siempre lo he mencionado, eh, hay un compromiso muy importante de nuestro gobierno con las fuerzas del Estado, por eso hemos estado incrementando mucho... Las prestaciones de capacitación, equipamiento. Lamentablemente se siguen dando estos ataques a las fuerzas de seguridad del Estado y esto es por el trabajo, el trabajo continuo que hacen las fuerzas del Estado. Recordemos que en la última encuesta de victimización eh, señalaban que el 90% de las puestas de disposición en Guanajuato son por, por parte de las fuerzas del Estado, el 10% restante es por las policías municipales. Entonces, eso habla de que están haciendo un trabajo, pues, que es un trabajo complicado, pero que. Eh, nosotros como Guanajuatenses bueno, le reconocemos a las fuerzas del Estado Por eso es la segunda policía más confiable De todo México De entrada condenar el ataque este, Pedir eh, pues Que hay que seguir reforzando la vigilancia
5: Rodríguez Vallejo se comprometió a no dejar desamparadas a las familias de los elementos policíacos caídos en el cumplimiento de su deber. Aseguró que está a favor de que algunos rangos policíacos porten su arma como protección cuando estén en descanso.
3: Es un tema muy, muy importante que qué bueno que lo mencionas. Muchos han discutido este tema. Yo creo que sí es importante que los elementos en descanso puedan, este, puedan portar su arma, sobre todo aquellos que tienen... ...grados de comandantes... ...que sean parte de grupos especiales... Eh, ...todos ellos, ¿no? ...que puedan tenerlo, sabemos que es difícil... ...porque la licencia colectiva... ...que nos otorga el ejército... De, tiene algunas restricciones, pero bueno, es algo que se tiene que volver a plantear y creo que sería más bien materia del Congreso Federal, que implica un tema de la ley de Armas de fuego. ¿no?
5: El mandatario estatal Diego Sinué destacó que llevaría incluso el tema a la Asociación de Gobernadores de Acción Nacional, así como a la Conferencia Nacional de Gobernadores, incluso dijo discutir esa propuesta en la Mesa Nacional de Seguridad. Informó para el Poder de las Noticias, Jorge
0: Camarillo.
6: Es que Guanajuato se ha distinguido, Lupita, lamentablemente, también por ser uno de los estados que ha llegado a estar en los primeros lugares en asesinatos de policías de diferentes corporaciones. ¿eh? Lo que sucedió en Irapuato me comentaba un señor, dice, y lo de, también lo de Irapuato, lo de Silao, dice, es que no hay de otra, o sea, ni modo de que los detengas ahí sí, y se ha justificado el ataque hacia los, hacia los delincuentes, ¿no? cuando caen abatidos.
2: Y mire, en otro hecho, aquí en el municipio de León, se da a conocer que a las nueve con cinco minutos, en la carretera León-San Francisco, en el kilómetro 6.5, esquina con vencedor de la colonia Campo Verde, pues se registró lamentablemente también, Jaime, una persona fallecida. Aquí lo que mencionan es que posiblemente fue un aparente suicidio al interior del rastro municipal. Ahí este esta persona de 26 años, de nombre Juan Miguel, eh, pues resultó ahí fallecido. Mire, eh, se, según los datos que da la Secretaría de Seguridad aquí en León, señalan que se, se encontraron ahí un hombre suspendido de un costado de una caja de, de un tráiler con los tensores de la misma, no se proporcionan datos. Si eran de un trabajador del rastro o algún otra, alguna otra información, Jaime. Únicamente lo manejan como aparente suicidio.
6: Sí, eso se comentó desde, desde bueno cuando ocurrieron los hechos. Lamentable no que esto haya ocurrido ahí, en ese lugar. Y también otra información. En el Boulevard Timoteo Lozano, esquina con Gaviota en Sur, en San Sebastián. Se reportó una persona fallecida por volcadura y un hombre presentado por estos hechos. Lamentablemente, la persona fallecida se llamó María, tenía 44 años. El vehículo involucrado es una camioneta Chevrolet Silverado, localizándose sobre sus cuatro ruedas. El, la persona presentada ante las autoridades se llama Juan José. Tiene 42 años y es el conductor de la camioneta presentaba aliento alcohólico en el examen médico. Fíjate, él iba manejando y qué resultado tan trágico. Trágico. ¿Y cuántas veces se ha dicho, cuál es la causa de manejar tomando o, o con haber bebido bebidas alcohólicas?
2: Lo estamos viendo en este caso que le acabamos de comentar. Siempre las autoridades lo que recomiendan es que jamás combine usted la velocidad, el volante y las bebidas embriagantes. Porque puede ocurrir algún accidente y lamentablemente, fíjese, usted eh, posiblemente dice, bueno, yo no voy bajo este influjo de alguna droga, eh, de algún, eh, no sé, bajo el influjo del alcohol. Sin embargo, la otra persona se le hace fácil, Jaime, incluso hasta van te texteando o van recibiendo alguna llamada y esto provoca accidentes graves y que lo hemos visto no solo en carretera, sino también en ciudad.
6: Y luego te das cuenta, inmediatamente te das cuenta de quién va manejando, hablando por teléfono, porque manejan lento, este zigzagueando, erróneamente. O sea, dices, ¿por qué va tan lento? Se cruzan de carril, invaden carril, le bajan a la velocidad por la expresión para hablar. Te dicen, bueno, estos cuates, ¿qué les pasa? Y no entienden.
2: Y también... Hasta que
6: no los multen.
2: A las mujeres, a las señoras, por favor, no vayan maquillándose y conduciendo, porque tampoco <risa> es buena combinación, Jaime.
6: Eso, sí, eso también es bien común, ¿eh? Sí, es cierto.
2: Y mire, vamos a información del municipio de Apaseo, El Alto. Allá se da a conocer, de acuerdo a lo que publica también El Sol de del Bajío. Señala que dos mujeres y un hombre fueron asesinados a balazos. Esto al interior de una cachimba ubicada en la carretera panamericana Celaya a Paseo el Alto. El hecho se registró la mañana de este martes, cerca de las nueve horas aproximadamente, que fue cuando se recibió el reporte al 911, que en el interior de una cachimba había tres personas lesionadas por arma de fuego justo en la carretera panamericana, a unos metros de ingresar a la ciudad. Hasta este sitio llegaron elementos policíacos, quienes al ingresar al lugar de venta de café, desayunos y comidas, observaron a tres personas con heridas de arma de fuego. Pese a la llegada de los paramédicos, pues ya no se pudo hacer nada, Jaime. Lamentablemente estas personas ya habían fallecido. Se trata de dos mujeres y un hombre, al parecer una persona, un trailero, y el cliente del de lugar. La zona fue acordonada por elementos eh, policiales, y minutos después llegaron agentes de investigación criminal, al igual que peritos criminalistas quienes procesaron la escena, Jaime, y ojalá que pronto se dé mayor información de forma oficial.
6: Sí, imagínate nada más. Y ya que tenemos ya algunos reportes del auditorio, acá nos llaman, nos están diciendo bueno, que saludos para Gustavo Guerrero, que nos escucha, no se pierda los programas de Bajo Fuego, ni de la desde La Poderosa, muchas gracias a Gustavo. También Jeros Calderón desde San Pancho, le mandamos saludos. También aquí nos dicen, buenas tardes. Pueden comentar al iguano que aquí en el circuito Alberto Echeverri de la colonia Villas de San Juan hay una casa con 50 perros que viven en la calle y son muy agresivos y la que se dice dueña no hace nada para controlarlos, los maltratan, no les dan de comer. Quiero ver con quién nos pueden apoyar. Pues debe de ir la, la Dirección de Control y Bienestar Animal. ¿eh? Pásenos bien la dirección y lo vamos a pasar directamente. Y si puede tomar foto, pues mejor. Lo vamos a pasar a las autoridades de salud con copia para el iguano. Y vamos a una pausa. Regresamos.
0: Comunícate con nosotros al 477-718-7995 y 96.
1: WhatsApp 477-147-1100. Regresamos a Bajo Fuego.
3: Estás en Bajo Fuego, Bajo Fuego.
5: La pandemia no fue culpa de Morena.
4: si
5: tienes el valor y la honestidad para que todos vivamos con tranquilidad, León te necesita. Tu sueldo inicial será de 15 mil pesos. Y mientras te capacitas, recibirás una beca de 8 mil al mes. Informes al teléfono 477-778-4632 y WhatsApp
4: 477-720-8816. León, Gobierno Municipal.
3: Estás en. ¡Bajo!
1: Fíjate con nosotros al 477
0: 718 7995
1: y 96 y y y WhatsApp 477
6: 147 1100. Continuamos en bajo fuego. Y repita pues la actualización de de las vacunas cómo está de acuerdo con lo que nos informa el municipio.
2: Sí mire hace 45 minutos acaban de subir un tuit en Salud Municipal León. Dónde dice conoce los sitios de vacunación que hasta hace una hora registraban la siguiente cantidad disponible de vacunas. A continuación se la leo con muchísimo gusto. El sector 3 dice Hospital General 750, la Prepa 400 y Otates 500. En Poliforum hay 1500 y en la UG Torre Vida 400. En el Centro Impulso 500. El sector 4 que ellos así los manejan ese es en San Marcos con 180 dosis disponibles, Plan de Ayala 150, Kaiser León 100, Materno Infantil 50, Los Ramírez 80 y San Judas 100, también da a conocer que en otros puntos del sector 1, en Efraín Huerta, 635, todavía hay 635 dosis, en Balcones 370, en Imagina 300, Los Castillos 210, Rosario Castellanos 40, y también en el sector 2, en la Plaza de la Ciudadanía, Griselda Álvarez, con 600 dosis. Cabe señalar que es importante que usted atienda las recomendaciones de la Secretaría de Salud y que recuerde que hasta las 8 estarán disponibles. Jaime, es de 8 sí, a 8.
6: Vayan ahorita a la, a la velaria y al poliforum también, ahí se pueden sin problema. Fíjate cómo bajó la presión del día de ayer. Ya ves que mucha gente se formó horas y horas sin ninguna necesidad. Mucha gente que mandó a sus familias a apartar lugares. No era necesario que fueran.
2: Y la falsa información que se estuvo difundiendo. Eso ya fue,
6: eso ya eso, el otro tema de la noche. Pero, que ves que iban y apartaban? Unos tíos míos también fueron ahí y se pasaron la noche. O sea, no había necesidad. De la, y la, la autoridad lo estuvo diciendo, ¿verdad? No se formen, no hagan. Eso fue antier. Y la noche de ayer, con todo y el frío, la lluvia y demás... También hubo situaciones similares.
2: Así es, y al corte del día de hoy, a las 14 horas, eh, registraban baja ah, a afluencia. Las a las
6: 14, hay que ver si está el de ahorita. Baja
2: allá. afluencia, Jaime, mencionarlo como información general, de que a comparación del día de ayer, que había filas y filas, porque empezaron tarde, en 38 de los 43 puntos, el día de hoy fluyó de manera importante.
6: Qué bueno. Y mira, tenemos aquí también un reporte desde Dallas, Texas. Nuestro amigo Mauricio pues está bien contento, Advina porque dice, aquí sí cumple el presidente, ya llegó el chequecito, me acaba de llegar, es el cheque de ayuda por el COVID, ¿te acuerdas que ayer les ayudaron? Dice, y créeme que sí, hace falta, Son es el equivalente a 28 mil pesos en México, y regalado, es el bono de apoyo para, la fam para las fam familias, aquí dice 1.400 dólares, felicidades, este, Mauricio, seguramente les vas a le vas a dar un buen uso a este dinero porque pues mucha gente que se quedó sin trabajo o, o tuvo problemas económicos y ya ves que el presidente Biden desde antes de en su campaña había prometido una ayuda a todos los, a todas las personas desempleadas o con problemas económicos. El Congreso lo aprobó y ya le llegó su cheque. Qué bueno, felicidades. Ojalá fuera así aquí en México, ¿verdad? Ojalá. Ahora con más información, la Fiscalía General del Estado aprendió ...y obtuvo vinculación al proceso a un sujeto de, de nombre Alexis Uriel... ...imputado por el homicidio de un hombre y tentativa de homicidio de una mujer... ...en hechos ocurridos apenas ¿eh? el pasado 12 de marzo... ...la Fiscalía General a, a, aprendió a Alexis... ...y en agravio de hombre y esta mujer en la colonia de Villas de Nuestra Señora de la Luz... ...el Ministerio Público inició la carpeta de investigación... ...ya que el pasado 12 de marzo... ...luego de tener conocimiento del homicidio de un hombre... ...y las lesiones producidas a una mujer... ...en el interior de un domicilio ubicado en la calle Madre Prudentísima... ...prudentísimo debe haber sido ese... ...ese Axel porque... ...Alexis porque mira lo que hizo... lugar al que llegó el imputado y otro sujeto... ...con armas de fuego... ...se metieron y dispararon contra las víctimas... ...como resultado del ataque... ...Jesús falleció en el lugar mientras que la víctima fue llevada a un hospital y af afortunadamente sobrevivió. Ahora Alexis, Uriel, ya resolvieron vincularlo al proceso penal por este caso. Pues qué bueno, ¿no? como hemos dicho, pian pianito.
2: Y en el municipio de Irapuato, un juez calificó de legal la detención de dos sujetos por la policía municipal, quienes huían después de privar de la vida a Martín el pasado 31 de marzo del presente año cuando intentaban asaltar un negocio de artesanías ubicado en la calle Hidra del fraccionamiento Valle del Sol. Este se encuentra frente a la central de Abastos. En presencia del juez de control, el Ministerio Público informó a los inculpados, Juan Isidro y César Yair, que desarrolla una investigación en su contra respecto a su probable participación o intervención en un hecho que la ley señala como homicidio simple. Ambos, al ser imputados por el agente del Ministerio Público Especializado, fueron vinculados a proceso y enviados a prisión preventiva como medida cautelar. El pasado 31 de marzo, después de las 17 horas, Juan Isidro y César Yair llegaron a un negocio de artesanías que se ubica en el domicilio que le acabamos de mencionar, Ahí, en su interior, en el interior de este establecimiento, se encontraba el ahora oxiso en compañía de, de una empleada, quienes fueron sorprendidos por los agresores, quienes le, es, les robaron, Jaime, les, les extrajeron ahí dinero. Al intentar es, sacar el dinero de las bolsas eh, de, de este inmueble, y Juan Isidro accionó el arma de fuego que portaba hacia... El cuerpo del ofendido con lo que le ocasionó la muerte ahí en el lugar. Al ser reportados los hechos, a la policía municipal realizaron un operativo en las calles aledañas de esa colonia y detuvieron a los presuntos responsables quienes fueron puestos a disposición del Ministerio Público donde se llevaron a cabo las indagatorias e integración de la carpeta de investigación correspondiente. Ambos ya se encuentran en prisión vinculados a proceso penal por el delito de homicidio simple en agravio de Martín y se estableció un plazo de tres meses para el cierre de la investigación complementaria.
6: Y en otra información el gobernador Diego Siné no Rodríguez Vallejo informó lo que ya le habíamos dicho ayer por parte del alcalde de que los centros de vacunación no iniciaron a tiempo ayer con la jornada por una falla mecánica en una camioneta. También lo había dicho el secretario de Salud. Vamos a escuchar la nota con Jorge Camarillo. Vámonos, vamos a escuchar lo que dijo el gobernador.
3: Llegan del aeropuerto a la jurisdicción uh -huh. y de la jurisdicción ¿Sí? los llevan a los puntos ¿Sí? donde se les descompuso la camioneta. Es la escolta que va a llegar de la jurisdicción a los puntos, uh -huh. por eso fueron muchos. Y ah,
2: va a ser un de sí, la es, camioneta. Así es, somos, oh, okay. era un
3: convoy del ejército, no era una camioneta, era un convoy. Okay. Y lo que me explicó el general es que se les descompuso una camioneta y por eso llegaron tarde. Y por eso es como hasta las 11. Okay. Fue que pusieron, pues yo les decía, pues avísenos pues. y nosotros ponemos fuerzas del estado, ponemos policías municipales a custodiar esas vacunas, ¿no? Pero bueno. Siempre hemos estado en toda la expresión. Yo tuve ayer evento con el general Caletti, con el de la guardia, con el general Alberto, y lo pudimos solucionar entre los tres, con el secretario Daniel, muy rápido, ¿no? Pero bueno, son de esas cosas que, que sucedieron el día de ayer.
6: Y bueno, también el gobernador Diego siné Rodríguez Vallejo informó en su gira de trabajo por Guanajuato Capital que la jornada de vacunación, bueno, se atrasó por esta situación y destacó que para, para hoy... De tal como lo vimos, Lupita, en los centros de vacunación, no hubo saturación como, como, como ayer y reiteró el llamado al gobierno federal para que se termine de vacunar a los médicos en su totalidad.
3: Yo lo que veo, ahorita venía de otro evento, venía un trayecto, y ya vi las filas muy disminuidas comparadas con ayer, ya se veía que fluía mucho mejor, entonces ha estado bajando esto, ojalá que se puedan vacunar todos los adultos mayores, yo les un llamado a todos que se vacunen y que ojalá sigo pidiendo al gobierno federal que nos ayude vacunando a los médicos ¿no? yo creo que es importante eh, no, sé, no importa si son del INS, del Issste de una institución público-privada todos los médicos, enfermeras sue, gente de urgencias Cruz Roja, Protección Civil que andan en las ambulancias, pues hay que vacunarlos porque están en riesgo también
6: Y bueno, también este el gobernador indicó que por la veda electoral no va a opinar de temas de campañas, afirmó que va a respetar la ley electoral y no va a intervenir en el proceso de las próximas elecciones. Que así sea, ¿verdad? Él y todos los demás gobernantes.
2: Así es. Y mire, por otra parte, el presidente de la Asociación Mexicana de Hoteles y Moteles Delegación León, Juan Pablo Rocha Moreno, dijo que los porcentajes de ocupación de habitaciones de hoteles para este año durante las vacaciones de Semana Santa se quedaron muy por debajo de lo esperado.
5: Del 5%. Este año nuestra expectativa oscilaba entre el 30 y el 40%. Era expectativa. Cifras todavía no oficiales porque todavía el día de ayer estuvimos haciendo un levantamiento de, de cifras Todavía no terminamos, pero sí estamos muy por debajo de la expectativa. O oscilamos sobre el entre el 15 y el 17 por ciento.
2: Rocha Moreno expresó que durante las vacaciones de semana mayor esperaban pues, mayor afluencia de visitantes, pero debido a la pandemia y por segundo año consecutivo la... también se registró la cancelación de eventos religiosos, el turismo católico registró también una baja e incluso en centros comerciales como Zona Piel y los Aulets. Según el presidente de los hoteleros en León, Juan Pablo Rocha, destacó que el flujo de reservaciones no registró resultados alentadores.
6: Y vamos ya con el poder de las mascotas.
5: Anda, ya estamos con él, el, el poder de las mascotas. Edición pandemia. Ah caramba, pues todavía estamos aquí duros, pero hoy, hoy, el león es un día feliz, desde ayer, hoy y mañana se están vacunando a todas nuestras personas mayores, nuestros familiares mamás, papás, así que por favor no los dejen sin vacunar llévenlos en friega, agárrenlos de los cabellos de donde sea para llevarlos, no dejen que se queden sin sus vacunas, por favor, por favor háganlo, hoy yo yo estoy muy feliz, uh. Estoy muy feliz porque mi mamá y mi papá ya recibieron la vacuna. Perdón, me pongo tripa, pero es que me dan emoción. Ya recibieron la vacuna contra el COVID, la primer, la primera parte, ya la segunda después. Pero hoy, hoy hoy este, fuimos ahí al, al poliforum, yo me lancé temprano, y este en tres horas estuvo todo resuelto, ellos ya llegaron un poquito más tarde, y pues ya se organizó todo muy bien, pero ahorita hay muchos lugares, ¡Ah! hay muchos lugares, se anda cayendo aquí al micrófono, muchos lugares que este que están libres, así que por favor, láncense, láncense. ahorita a lo mejor ya no, no, no les va a tocar, por la hora, pero hay que lanzarse, así que por favor, mañana vayan, vayan, no se hagan patos, mejor no se, no se hagan zombies, los patos son más listos, así que no se hagan zombies, y vamos a entrarle con todos, ¿sí? Y oigan, y quiero agradecer a eh, el chofer de del Didi, per, de Didi, sí, a Edgar, que eh, me llevó en la mañana ahí, eh, que me reconoció ahí eh, por mi voz, dijo, eh, ¿tú eres el iguano? <risa> Ahí por mi risa dijo: No manches, si ¿sí eres real. O sea, si ¿sí eres buen si ¿sí eres buen Pex. Pero bueno, ok, pues oigan, quiero decirles que va pasando a otra cosa ya de las vacunas y la alegría que da y todo el lloriqueo. Este que hay que ponernos. Es, es importante enseñar a nuestros perritos viejitos, este, si no saben dar la patita. ...para que cumpla dos funciones... ...para estimu estimular sus funciones cerebrales... ...y también que br le brinde fuerza y flexibilidad... ...a las articulaciones de hombros y codos... ...así que no hay que no hay que subestimar estos pequeños ejercicios... ...y también por ahí... Eh, ...si tienes perro o gato... Hay que recordar que tenemos que invertir tiempo, dinero y esfuerzo en procurar su bienestar. Así que es importante que este lo hagamos, porque ellos dependen de nosotros toda la vida. Y por otro lado también, hay que estar checando sus posturas, por favor. Así que si le ven a un perrito, en este caso un perrito con una postura encorvada, pues eso significa que algo le está doliendo y hay que hacer algo. Así que por favor, no... No dejemos, seamos, eh, chequemos muy bien, chequemos bien este la, la, todo para que pueda eh, estar. También les quiero mencionar por ahí que los gatos son animales neofóbicos con la comida. Pues eh, esto quiere decir que a veces no suelen aceptar fácilmente algunos ingredientes nuevos, así que pónganse abusados y hay que checar bien sus alimentos, así que vayan con su veterinaria o, o, o con su doctora o doctor para que les puedan decir qué onda. Y también con los perros, la saliva de las pulgas puede ocasionar reacciones alérgicas en algunos perros, así que eh, eh, pueden checarlo porque van, van a tener su piel un poquito roja con rochas y van a tener mucha comezón así que es importante eh, este, darles un tratamiento para eliminar, eliminar estos bichos, así que por favor pongámonos todas las pilas ahí para que quede todo bien sí y pues por otro lado, espérame Blondie, Blondie, ya, 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 ahorita juegas con, con Maco <risa> bueno, les recuerdo que Blondie y Marco están en adopción Así que alguien si que un, un perrito, una perrita bien chidas, comuníquense conmigo. Y también hay algo también que quiero hablar, este que también en estos días he tenido conocidas y amistades que este, pues han, a, han tenido fallecimiento de sus perritos ya por, por la edad. Entonces, y también algo también con niños. Entonces es muy importante que eh, el duelo en un niño este eh, lo hay que checarlo. Para ellos es muy importante este duelo y va a ser lo mismo como si fuera de un adulto así que por favor vamos a checar y ponernos todas las pilas, y ya por último ya por último pues siempre que bañemos a nuestros perritos viejos hay que es importante secarlos con secadora de cabello y con aire tibio porque el pelo suele tener dos, dos capas una larga y una cortita y la capa de pelo corta acumula humedad así que por favor hay que echarles porque esto puede hacerles perder este calor y los des, y los para enfermedades respiratorias. Así que por favor, pónganse las pilas en esto. Y ya por último, quiero decirles, quiero decirles este que eh, pues que vamos a tener este fin de semana dos adoptones. Uno ahí en Por San Isidro, ahí en el por, del albergue de perritos de San Juan de abajo va a, tener, uh, va a tener un adoptón. Así que por favor, para que para que vayan, chequen su Facebook, para que vean bien en su domicilio. Van a estar muchos perritos, así que por favor. Vamos, vamos a, a checarlos. Va, va a ser... Este va a ser en, 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 en ¡ay! va a ser ahí en la comercializadora Corona, con los en, en la comercializadora Corona de en las del San Isidro, así que para que se den una vuelta ahí, ahí es en la calle este, de Boulevard Torres Landa, cuatro mil, se me fue ahorita el número, pero búsquenla, así en la comercializadora Corona por internet, ahí pueden checar o en el, o en, o en el Facebook del albergue de Perritos a de debajo, pueden checar la dirección. Y también van las chicas de Adopciones Responsables, van a tener su Adoptón ahí en el Parque Panorama, ya saben, hay un lugar muy conocido porque desgraciadamente los malditos vendeperros ahí siguen activos. Ya se está bajando, pero necesitamos que este año se ponga muy activo para que sean más adoptones y menos vendeperros. Por favor, digámosle no a los vendeperros. Tenemos que acabar que esa esa raza se extinga. No es una es una raza una raza una raza malviviente que acaba con nuestros perritos y gatos. Así que por favor hagamos acciones, hagamos todo. Y y pues bueno, pongámonos todas las pilas. Y también les recuerdo que, este, también andamos buscando apoyos, apoyos ahí para este, el, el albergue Perrito San Juan de Abajo sigue buscando croquetas. Y eh, también, este, el albergue de Patrick Fuerte también sigue buscando croquetas. Y por ahí también el, 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 eh, otros, así que quien quiera apoyarnos, este, por favor pónganse en contacto conmigo y pues ya les doy los datos de dependiendo a quién quieran apoyar con croquetas o en, o en su caso conmigo que si quieren apoyarme a mí con croquetas para las acciones que estamos haciendo, no. También les recuerdo ahí que eh, por medio de las redes sociales estoy subiendo más en Twitter estoy subiendo los casos que en los que ando y pues bueno y pues ya vamos a acabar porque yo tengo que seguir celebrando ahí con mis padres, con mi mamá y con mi mamá. Con mi mamá y con mi papá, perdón, de que ya fueron vacunados. Así que, por favor, sí, Blondie, Blondie, sí, ya, te van a adoptar, te van a adoptar, hermosa. Hay que celebrar que ahorita están las vacunas por aquí. Así que, por favor, acuérdense, ya mañana es el último día. Así que, por favor, lleven a, lleven, hay que llevar a su sobrino, perdón, ¿cuáles sobrinos? Este, es que estoy viendo acá a mi sobrino Mateo que anda como loco jugando con Maco. No, hay que llevar a todos los adultos mayores de más de 60 años, por favor, para vacunar. Y es muy sencillo. Así que no nos hagamos zombies y vamos a hacer estas acciones. Bueno, pues esto fue, ya saben, en las redes sociales como igual o Mayor. ¡Ey! Y blondeando por acá, que quiere que la adopten. ¡Vámonos! ¡Woo, yeah! ¡Esto fue el poder de las mascotas! Y estoy muy feliz porque ya va con ahora mismo mi mamá y mi papá. ¡Ey! wow wow, ¡Woo!
1: ¡Woo! woo! ¡No!
5: ¡No con una pandemia y todavía
6: sigue ¡Ja, ja, ja! con el iguano mayor. ¡Ah! Bueno, susta pues, ahí está el...